0: Vous avez été membre de la commission Léonine pour l'édition critique des œuvres de saint Thomas pendant quelques années. Sur quels écrits de laquinate avez-vous travaillé et quelle est votre expérience de ce contact si direct avec les textes Pourquoi l'édition avance-t-elle si lentement et quels sont les problèmes critiques qui se présentent J'ai fait partie de la commission Léonine pendant huit ans, de 1973 à 1981, aussitôt après avoir terminé ma thèse de doctorat sur Hugues de Saint-Cher. J'avais accepté l'invitation que m'ont adressée les responsables, par goût de la recherche médiévale bien sûr, mais aussi, et peut-être d'abord, je dois l'avouer, pour échapper à une activité de ministère dévorante qui ne m'avait laissé aucun loisir pour l'étude désintéressée durant les dix années précédentes que je venais de passer à Toulouse. Je sentais très nettement que je n'avais pas le droit de me soustraire à la tâche intellectuelle que je me croyais appelé à accomplir, et donc, il fallait que j'en prenne les moyens. À la vérité, l'austérité de la recherche à la Commission Léonine m'effrayait un peu, mais elle n'a jamais été tout à fait seule. Dès l'année de mon arrivée à Grottaferrata, Ferrata, près de Rome, où se trouvait le siège de la Commission, j'ai été sollicité par le père René Latourelle, jésuite, alors doyen de la faculté de théologie, pour enseigner à l'université grégorienne. C'est un peu curieux que je n'étais pas à l'Angélicum, la faculté dominicaine, mais ils ont préféré me laisser la paix. Et donc j'ai fait cela, cet enseignement, tous les ans durant un trimestre pendant huit ans. Et c'est alors que, rapidement, à l'échelle de ma vie, le maître de l'ordre m'a demandé de poser ma candidature à Fribourg. En fait, malgré les appréhensions, les années passées à la Léonie n'ont été des plus agréables. Je dois mentionner en premier lieu le profit considérable que j'ai retiré de la fréquentation des grands savants qui se trouvaient alors dans la communauté mixte de Grottaferrata à cette époque. Il y avait les deux frères Antoine et Hyacinthe d'Anden, très âgés à l'époque, au-dessus de 80 ans, mais encore très actif. Il y avait René-Antoine Gauthier, Louis-Jacques Bataillon, Bertrand-Georges Guyot, pour les Dominicains. Et du côté franciscain, il y avait notamment Ignace Bredi, l'éditeur des Sentences de Pierre Lombard, Jacques-Guy Boucherolles, spécialiste, des sermons de Saint Bonaventure et Jérôme Poulenc, pour les Franciscains donc. Il venait de l'ancien centre de Quaraki qui était pour les Franciscains l'équivalent de ce la Leonine Léonine pour les Dominicains, c'est-à-dire des gens consacrés à l'étude des grands savants de leurs ordres. Avec certains, je me suis même euh, lié d'amitié, mais tous m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur. À leur contact, j'ai plus appris en trois mois. Je n'avais appris dans les deux années précédentes où j'avais dû travailler quasiment seul, euh, sans aucune aide pour ma thèse. Eh bien, comme tous les débutants, j'ai dû commencer par perfectionner un peu mes maigres connaissances de paléographie et j'ai dû apprendre les rudiments de la collation des textes. J'ai fait cela d'abord pendant plusieurs mois au service du père Hyacinthe Dondaine qui achevait alors l'édition des opuscula, ces tout petits écrits de saint Thomas qu'on a regroupés en quatre volumes dans l'édition Lyonine et quand on a jugé que j'étais suffisamment dégrossi on m'a confié la tâche d'éditer les sermons sur les dix commandements et c'est alors que j'ai pu me familiarisé avec la méthode euh, célèbre de l'édition léonine qu'on appelle eliminatio codicum, élimination des manuscrits. Pourquoi élimination Parce que euh, quand on doit maîtriser quelques 80 manuscrits, c'est la moyenne euh, de la diffusion des œuvres de Thomas. Mais il y en a, par exemple, les prédications sur le Credo qui ont atteint 150 manuscrits. Et si l'on songe, je crois l'avoir dit peut-être, qu'il y a à peine un dixième des manuscrits de saint Thomas qui nous sont parvenus, on voit que pratiquement toute l'Europe était recouverte par les écrits de saint Thomas. Alors, il faut voir avant tout, quels sont les témoins qu'on peut garder, et celles et ceux qu'on peut éliminer. Euh, oui, le détail n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais disons que durant cette époque, <coughs> j'ai fait aussi l'édition de la question de la prophétie de Saint Albert, en vue d'un colloque à Paris qui s'était tenu pour le septième centenaire de sa mort, en 1979. Et durant les deux dernières années de mon séjour, j'ai même commencé les travaux préparatoires à l'édition du livre 1 du Commentaire des Sentences. Malheureusement, c'est un travail que j'ai dû abandonner au moment de mon départ au Fribourg, et il a été repris bien des années plus tard par le père Adriano Oliva, l'actuel directeur de la commission Léonine, qui en fait a déjà publié pour sa propre thèse le prologue au premier livre des Sentences. Je ne sais pas où en sont les travaux actuels. Euh, si vous avez l'occasion de l'interviewer, vous pourrez lui demander où en est ce travail mais c'est un livre énorme, n'est-ce pas, des sentences Alors, quand on demande pourquoi les travaux de la Léonine progressent si lentement, il faut se rendre compte qu'il y a au moins trois raisons à cela. D'abord, hélas, le petit nombre des ouvriers. Beaucoup sont effrayés par l'austérité de ce travail. Les jeunes religieux, en particulier dominicains, sont plus en tirés par la vie apostolique que par l'érudition. On ne saurait le en vouloir. Ensuite, je viens de vous le dire, l'ampleur de la tâche a quelque chose de titanesque. Ce n'est pas rien de venir à bout de la nécessaire collection mot à mot de 80 manuscrits même si à partir d'une certaine époque on peut se contenter euh, d'un échantillon plus réduit au début au milieu et à la fin et il faut parfois déchiffrer des écritures euh, difficiles parce que tout cela est criblé euh, d'abréviations et je tous les scribes n'écrivaient pas de manière, euh, comment dire, parfaitement intelligible, à commencer par saint Thomas, qui était particulièrement difficile. Et c'est le genre de choses pour lesquelles l'ordinateur apporte peu de secours. Les choses ont un peu changé depuis, je crois, mais tout de même, il y a une part de travaux qu'on dirait manuels, si on peut dire, euh, qu'il faut assumer. Et enfin, troisième raison, la complexité de la tâche d'une édition vraiment critique qui oblige à tra des travaux de reconstruction du stéma, c'est-à-dire de l'arbre généalogique, des principaux manuscrits la reconstruction euh, du stéma, qui, surtout, quand il s'agit euh, des manuscrits à pêcher, c'est-à-dire à cahiers, les cahiers sous lesquels le manuscrit était, euh, comment dire, confié aux éditeurs de l'époque, de telle sorte que plusieurs euh, scribes pouvaient s'employer à la diffusion des choses et parfois, en passant de l'un à l'autre, les cahiers étaient mélangés il fallait donc chaque fois reconstruire quand il s'agit d'un autographe de saint Thomas, il y en a quelques-uns les choses ne sont pas beaucoup plus simples il a fallu près de vingt ans pour s'apercevoir qu'on avait fait fausse route pour l'édition des questions des Véritatés. On a dû reprendre le travail à zéro et il a fallu plus de vingt ans encore pour arriver au texte définitif des trois volumes que vous avez sous la main. Ce que j'ai retiré de ma brève expérience, c'est avant tout un grand respect pour les textes qui sont établis avec tant de soin. Pas seulement pour les textes de Saint Thomas, mais pour tous les autres textes. Et je pense aux évangiles. Les évangiles, c'est bien pire, il y a beaucoup plus de manuscrits que pour Saint Thomas. Et cela me fait frémir, je dois dire, c'est le mot, quand j'entends certaines façons de commenter les écritures avant de dire voyons ce que nous dit le texte il faut d'abord voir ce que dit le texte on ne fait pas dire à un auteur n'importe quoi en second lieu j'ai appris de mon séjour à Grotta-Ferrata l'exigence d'une plus grande rigueur dans mon propre travail. Recherche, rédaction ou enseignement, je ne supporte plus les approximations ou les inexactitudes. Je ne prétends pas y échapper totalement mais je m'efforce d'y remédier chaque fois que j'en prends conscience. La tâche d'éditer un texte est une œuvre ardue où l'objectivité et la rigueur, l'exactitude presque maniaque, sont des règles de base qu'on ne peut pas méconnaître. Après la deuxième quant à ce que ça m'a apporté de travailler dans ces conditions. Après la première édition à la vie scientifique qu'avait été ma première thèse en théologie que j'ai soutenue au Solchoir, la deuxième étape a commencé avec la rédaction de ma thèse sur Hugues de Saint-Cher. Je voyais beaucoup mieux, à dix années de distance, ce qu'il y avait d'insuffisant de ce point de vue-là dans ma première thèse. Et cette nouvelle expérience s'est consolidée lors de mon séjour à la commission Léonine. Cette expérience est loin d'être terminée, mais cela m'a été une étape décisive. Enfin, le troisième gain de cette époque, a été bien sûr l'acquisition d'une plus grande familiarité avec le contenu même des textes édités, c'est-à-dire avec la pensée de leur auteur. Un seul exemple. Mon intérêt pour la prédication de Thomas vient du fait que j'ai édité ses sermons sur le décalogue. À lire et à relire jour après jour pendant des mois, le texte manuscrit dans 80 manuscrits différents, on apprend à découvrir son contenu jusque dans les moindres détails, dans les moindres nuances. Et c'est alors que j'ai eu le sentiment de découvrir un auteur complètement inconnu de l'immense majorité de ses lecteurs. Et je me souviens la première fois que j'ai présenté un article sur le prophète Isaïe commenté par saint Thomas, le directeur de la revue Thomiste de l'époque, le Père Leroy, qui avait été mon professeur et qui connaissait admirablement saint Thomas, m'a dit « Vous me faites découvrir un auteur que je ne connais pas. Vous pensez si j'étais fier. » Et je me suis donc donné, pour tâche, à partir de mon travail, de faire découvrir le prédicateur, l'homme le spirituel, l'homme de Dieu, en un mot, au-delà de l'intellectuel cérébral dans lequel on confine trop souvent saint Thomas. C'est donc à ce moment-là que j'ai conçu l'idée de ma première publication sur la prédication de saint Thomas, et je viens de vous le dire, sur le prophète Isaïe. L'étonnement et l'intérêt qu'ont provoqué ces premiers travaux ont bien confirmé que j'avais vu juste. Je suis vraiment heureux, vraiment, de voir que cette dimension est aujourd'hui très bien mise en valeur par des auteurs de plus en plus nombreux. Un détail qui me revient en vous parlant, le jour où je suis arrivé ici et que j'ai dû donner ma leçon inaugurale, j'ai intitulé ça « la prédication pastorale d'un auteur du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin. Et on m'a dit, alors comment saint Thomas a prêché